Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Witam wszystkim w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Moją gościnią dziś zdecydowała się być Weronika Kola, autorka UPA UFO nad Bratysławą. Tylko się nie odmienia UFO, nie? Weronika. Weronika. Wszyscy mnie o to pytają, a ja, ja raczej tego nie odmieniam, tak. Ale jak jest naprawdę prawidłowo, nie wiem. Jesteś także autorką powieści po trochu, która zrobiła... Tak. Bardzo dużo szumu i była nominowana do wszystkich możliwych nagród e, i zdobyła nagrodę Konrada. Twój pierwszy reportaż, tak? Jako... Tak, to jest pierwszy, pierwsza próba e, e, ucieczki w ten gatunek, albo w taki bardziej hybrydowy nawet gatunek, pomiędzy reportażem i, i tysiącem innych gatunków, które się tam znajdują. Ale jest to bardzo, bardzo fajne... Wydaje mi się, że to jest takie bardzo ciekawe, trochę kompedie ma współczesnej Słowacji, tak bym mogła powiedzieć, bo jest trochę tła politycznego, społecznego, no i jest to książka pisana przez Polkę, w jakiejś, raczej dla nas, dla Polaków, tak? Czyli cały czas pojawia się to, co ty nazywasz takim nakładaniem polskiej matrycy na to, co tam widzisz i, i czego doświadczasz. Ja może zacznę od, od takiego wstępu, to co wstępie, czyli o tym nauce języków jako odkrywaniu systemów. Ja się absolutnie z Tobą zgadzam, jeśli w ogóle chodzi właśnie, że, że język, jak, jak się uczysz języka, to jednocześnie poznajesz ten, tą kulturę, tak? Sposób myślenia tych ludzi poprzez język, prawda? Więc to jest genialne, że właśnie o tym piszesz i też bardzo ciekawe, gdzieś tam w jakimś innym wywiadzie yy, czytałam, że tak naprawdę ty nie tłumaczysz sobie niczego w głowie, tylko po prostu to ci się gdzieś tam wszystko skleja i, i pod, wieczór, pod wieczór się robi z tego niezły grok z kapustą. Ja też tak mam, więc absolutnie cię jakby w tym bardzo rozumiem. że ja jakby to robię z językami romańskimi, natomiast uważam, że to jest dużo trudniej robić z językami tak bliskimi naszemu. Nie mam na tyle porównania, bo tak naprawdę uczyłam się niemieckiego 7 lat, ale to było i to zależy do tej grupy, która zaczyna, a potem mówi ale. No i angielski, ale chyba tak, chyba jest trudniej dlatego, że właśnie są jakieś podobieństwa, ale tych fałszywych przyjaciół jest o wiele więcej i jednak te podobieństwa skłaniają na przykład do używania na przykład takich samych konstrukcji, a tutaj z reguły jest inaczej. Więc rzeczywiście ja zauważyłam, że mój polski e, uległ zniekształceniu, a mój słowacki, od kiedy mam dziecko i staram się z nim mówić, wychowywać dwujęzycznie, e, to, to, to trochę więcej, jakby od, od dwóch lat jednak codziennie mówię po polsku. Zauważyłam, że ten słowacki też się jakby jego poziom e, padł. E, więc myślę, że są dwa typy ludzi. Jest taki typ ludzi, którym zazdroszczę, tych, którzy potrafią z jednego języka na drugi przerzucać się. Myślę, że na pewno łatwiej mają właśnie ci, którzy byli od początku wychowywani w wielokulturowości albo w dwóch językach. Takich na przykład miałam profesorów na, na Ukrainowna, którzy byli tam ukraińsko-polskojęzyczni, więc oni 
właśnie te kody, te dwa pory mają od razu i łatwo im się jest przełączać. A jest druga grupa osób takich jak ja, które idą na żywioł i to jest ok, ale w zależności też od dnia, od zmęczenia, czasami ten poziom jest lepszy, czasami gorszy. Ja przez chwilę miałam takie zwątpienie, czy, czy coś ze mną jest nie tak, ale na szczęście spotkałam kilka, kilku ludzi, którzy żyli w tym, w tym cyklu polsko-słowackim i nagle miałam taką, opanowała mnie taka radość, bo spotkałam się z jedną Polką, która mieszka w Bratysławie i ona używała takich strasznych konstrukcji słowackich w języku polskim, w sensie nie strasznych, ale wyraźnych, I, i, a ona miała to samo rozmawiając ze mną, powiedziała, no wreszcie, bo nikt mnie nie rozumie, bo ludzie, tak jak się śmialiśmy często, przynajmniej ja tak robiłam, jak przyjeżdżali górale z Ameryki i zapominali już polskiego i, i mówili tam cash i tak dalej, e, no to ja uważałam, że coś jest nie tak, prawda, a teraz zrozumiałam, że to tak nie jest, po prostu ten mózg, niektórzy mają bardziej rozwinięty, inni mniej, no ja mam mniej jakby i dlatego to mieszam. Niestety ja mówiłam bardzo dobrze po ukraińsku, naprawdę bardzo, bardzo dobrze, wręcz na, na takim tym najwyższym poziomie, kończąc studia, ale od kiedy w sumie już 7 lat mieszkam na Słowacji, no to ten ukraiński, przez to, że go nie używam, został gdzieś przesunięty do tych najgłębszych szuflad w mózgu, i kiedy go chcę wyciągać, a teraz naturalnie nastąpiła taka sytuacja, że trzeba było z niego trochę częściej i trzeba cały czas korzystać, no to, no to, jest, to jest mi aż przykro, ale niestety mam takie wrażenie, że Słowacki nie wyparł ten ukraiński. Jedyna nadzieja w tym, że jednak tam jest jakiś twardy dysk gdzieś schowany i, i, i chyba czasami wystarczy intensywnie coś powtórzyć, żeby, żeby wrócić do jakiegoś poziomu. Więc, ale ten, ten ukraiński niestety stał się taki, taki pasywny u mnie bardziej, a no, na rzecz słowackiego i wiem, że to też tak często bywa, ale, ale tak jak mówię są wyjątki, bo mam na przykład taką, taką znajomą, która skończyła, studiowała chorwacki, a przy okazji się na przykład 10 innych języków i yy, jak spotykam się z nią za granicą, z jakimiś ludźmi, którzy mówią w tym języku, w którym ona akurat mówi, to wszyscy opowiedziałam, że, że mówi, jak, jak mi się tutaj urodziła, łącznie z tym, że ma zdolność przerzucania się z dialektu na dialekt w danym języku, w chorwackim do perfekcji opanowana zdolność, ale na przykład mieszkała też w Wiedniu i złapała wiedeński akcent, który jest inny. Także są nie, niektórzy ludzie są utalentowani, no ja jestem taką bardziej amatorką. I po prostu się kompletnie rozumiem. Ja nawet używam tej samej sformułowań, co ty, jeśli chodzi o dyskusję, dyskusję, więc nie wiem, mam wrażenie, jakbym znalazła jakąś pokrewną duszę, a na pewno jeśli chodzi o język. Natomiast cóż tam, z tego języka na chwilę zejdziemy, bo jednak nie, nie, nie tylko język, chociaż ten język tutaj w tej książce jest, bo to, co jest bardzo fajne w tej książce, to to, że ty nie unikasz słowackich słów że ich jest bardzo dużo w tekście, że ich nie boisz się używać o tym chodzi. I to, I to też daje bardzo fajny klimat, bardzo fajny taki insight, jeśli chodzi o tą warstwę pisaną, tak, literacką, więc... A wiesz co, sorry, że ci przerwę, ale cieszę się, że to mówisz, dlatego że zastanawiałam się i z redakcją, czy, czy to zostawiać, czy nie. Ale, ale pomyślałam po pierwsze, że panuje ten, panuje ten stereotyp, że świetnie się rozumiemy. Ja stwierdziłam, że to może być dobrze, to zobaczmy. 
A, a z drugiej strony myślę, że, że jednak w kontekstu da się, da się zrozumieć, o co chodzi. Ale wiem, że sporo osób, patrząc na recenzje jakieś, miała, miała z tym problem i nie wszystkim się to podoba. Czyli tutaj to było ryzykowne z tego punktu widzenia, że komuś to może przeszkadzać. Ale rozumiem to, no, ale nie można zadowolić wszystkich. Ale cieszę się, że należy do tej drugiej grupy. Tak, no bo to daje ten feeling, wiesz, że nam się tak zapewniej, a później ciągle jesteśmy jednak w tym kazaniu, więc... Okej, okay, no i zacznijmy, zacznijmy od początku, czyli dla nas od granicy, od, od Tatr, od gór, od tego, że dla nas Słowacja wydaje nam się generalnie górnictwem krajem, zamieszkałam przez górali i na tym byśmy poprzestali, prawda? Ja nie wiem, kto z nas tak naprawdę do, 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 do jedzie dalej, czy tam do złotą procesową, prawda? Więc, więc o, tym, o tym mówisz. Szczególnie mówisz o wschodzie, który nawet jest słowo spenetrowany przez samych Słowaków, choćby tych Wartosławy, prawda? Tak, no ja, moja przygoda ze Słowacją w ogóle się zaczęła na wschodzie i yy, yy, przez yy, w ogóle mniejszość słowacką, przez Rusinów, bo o nich pisałam pracę magisterską yy, i w ogóle raz muszę spędziłam w Przeszowie, to jest miasto na wschodzie Słowacji. Więc to była moja pierwsza Słowacja, tak naprawdę taka, taka której dotknęłam trochę, trochę bardziej, nie, nie jakieś weekendowe wyjazdy. Po prostu tam żyłam właśnie chyba, chyba przez rok, o ile dobrze pamiętam. I e, więc e, wtedy, już wtedy zrozumiałam, że, e, że to nie tylko e, góralskie te czapki z muszlami i Janosik, chociaż e, ja nosik słowacki trochę inną słowackę nosi, jak ten, jak perepeczko, że, że na przykład chociażby bardziej tak w stronę ten wschód, im dalej, im dalej na wschód, tym bardziej się wkłam, jak właśnie na Ukrainie. I to mnie tak fascynowało. Fascynowało mnie na przykład to w Peszowie. Myślę, że to jest fenomen na światową skalę, że tam teatr rusiński, który, w którym sztuki teatralne wystawiane są po rusińsku. No dla mnie było takie kosmiczne doświadczenie, bo w Polsce wiemy, tylko Polak, Katolik, wszyscy Polacy, tylko jedna rodzina. E, nie wyobrażałam sobie takiej w sumie sytuacji, żeby, żeby w jakimś mieście Jasinkowie to mógł być Tarnów e, albo Koszalin, ale był teatr, w którym, w którym e, nie wiem, może jest jakiś teatr w Katuckim, może, może tak jest, pewnie po środku się też teraz trochę zaczęło, wiem, że się, że się to ruszyło, ale jednak ruszyło się niedawno. Więc to było dla mnie takie, takie wielkie wow. I, I ja tak naprawdę byłam na tym zakochana w tych wschodnich klimatach, również poprzez folklor. A, I potem musiałam wrócić do Krakowa, skończyć studia i, e, i wiedziałam, że chcę wrócić na, na Słowację. I pierwotnie myślałam, że wrócę właśnie na wschód. Ale e, akurat była jakaś naprawdę zrządzenie losu oferta pracy w Bratysławie, więc wykorzystałam to i, i tak się znalazłam w Bratysławie. Też w górach, ale w małych Karpatach. No i od ładnych paru lat jestem, jestem ich ogromną fanką i, i jeśli góry na Słowacji, to dla mnie małe Karpaty. Super. Wiesz co, no poruszyłaś dwa kolejne tematy, bardzo ważne. Po pierwsze religii. Tutaj też bardzo ciekawa rzecz. W sumie dwie rzeczy, które są dla mnie bardzo odkrywcze, czytając tą książkę. Po pierwsze, że ta Słowacja nie jest tak katolicka, jak my byśmy to sobie wyobrażali w Polsce i ty o tym piszesz i oczywiście dam ci troszkę się wypowiedzieć. A druga sprawa, właśnie nakładając tą polską matrycę, 
Polsce, no to jeżeli jesteś Polakiem, to jesteś katolikiem, tak? Jeżeli jesteś wiary, nie wiem, jeżeli chodzisz do cerkwi, no to musisz być Ukraińcem albo Rusinem, tak? No i wiadomo, Żydzi do synagogi chodzą, chodzili. A to na Słowacji okazuje się być nieprawdziwe, tak? Te podziały nie, nie wynikają z pochodzenia czy też z narodowości tych ludzi, prawda? One gdzieś tam w swojej genezie sięgają daleko, daleko wstecz, to nie nawiążą się z narodowości, bo to, że nawet w okolicach litowskiego Mikulacza jest dużo ewangelików, wynika z jakiejś kolonizacji niemieckich. I w ogóle ci ewangelicy przychodzili z dwóch stron, z Węgier i z, i, 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 i z Niemiec, czy w ogóle ze Szwajcarii, chyba jakoś tak pierwotnie. A, a ci, ci grekokatolicy w Ukrainie, nie? Bo, ponieważ ty jakby też Ukrainą się interesujesz, to mogę tutaj jakby troszkę nie rozszerzyć, że na Ukrainie też, też ci ewangelicy dość dużo się osiedlali, prawda? Tak, 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 tak. Zresztą w okolicach moich, w których pochodzę, nowym Tłoczewskańcem i tam do dzisiaj jest taka osada kolonistów ale ale no jakby pamięć, pamięć o nich została w skrócenie u nas w Polsce, a, a tutaj właśnie y, po prostu w życiu codziennym. I tak, tak z tymi prawosławnymi i grekokatolikami też z reguły tak jest, że oni, niestety ci Rusini się też to asymilują w taki sposób stopniowy. Coraz mniej mówi się po rusińsku w niektórych rodzinach, słowacjizują się jakby. Więc zdarza się, że jeśli ktoś powie, że jestem Słowakiem, a chodzi do grekokatolickiej cerki, to można przypuszczać, że jego prababka była grekokatoliczką. Ale, ale tak, ale w takim, w takim pierwszym rzucie nie można takich podziałów w ogóle odtwarzać. A co najbardziej mnie ucieszyło, bo teraz był, były wyniki w Polsce, jeszcze nie ogłoszono wyników spisu powszechnego, jeśli chodzi o, o wiary, prawda? O wyznanie. Ale w tym samym czasie były te, były te spisy, no i z nich wyszło chyba 27% ateiści. To mnie tak bardzo ucieszyło, albo 23%, teraz nie pamiętam. No i Kościół rzymskokatolicki 57% albo 54%. W każdym razie bliżej 50%, a 11 lat temu to było 60%, nie pamiętam dokładnie. To tak jakby prywatna, prywatna radość. Nie? Znaczy w sensie takim, że ileś tam lat temu, że tylko 60 ileś procent. Tak. Czy wydaje tak. mi się, że to jednak zaskakuje, że jest to dość niski procent. No tak, tak. Właśnie mnie, pola... ja, mnie to też zaskoczyło. Nie chodzi o to, że ja, ja jak się o tym dowiedziałam. Najpierw właśnie tak badałam po prostu w rozmowach. To, to tak jakoś zawsze na stronie wychodziła, że kogoś matka albo ktoś na przykład ma ojca ewangelika, a matkę, a matkę katoliczkę, albo babcia z greko. To tak właśnie jak byłam na przykład w Przeszowie na na tym stypendium, to, to babcia mojej współlokatorki była Greko i ona mi tam opowiadała, jak to u nich wygląda na wsi. Całe te obrzędy wielkanocne, zupełnie, zupełnie jakby egzotycznie to brzmiało. Teraz wracam wątek. Tak, bo rozmawiałyśmy... Aha, aha, za tych 60. Bo chciałam powiedzieć jedną rzecz. Bo oczywiście, jak, jak ja o tym tak entuzjastycznie, właśnie z tą polską matrycą entuzjastycznie opowiadam, to Słowacy mówią, a bo ty nas tak idealizujesz, my jesteśmy katolikami, nie? E, ale ja im mówię, no dobrze, ale wy nie wiecie, co znaczy polski katolicyzm, bo oni się porównują z Czechami zawsze. E, I oni, oni uważają się za konserwatywny katolicki kraj. E, on oczywiście 
zależy od regionu, bo właśnie w tekście są bardzo konserwatywne, czasami wręcz zabobonne, chociażby właśnie ten wschód. Ale, no, ale to już te, te liczby, prawda? Jakby jeśli w Polsce to osiągnie 50 ileś procent, no to, no to będzie wielkie święto. Wydaje mi się, że chyba te wyniki w tym roku nie będą jeszcze takie. Nawet jeśli, jeśli są teraz jakieś odejścia od kościoła. Wydaje mi się, że cały czas staram wytłumaczyć, dlaczego się zachwycam, skoro przecież tak jest dużo katolików. Ja się zachwycam dlatego, że zrozumiałam, to jest bardzo banalne, jak ważna jest różnorodność. I jak, jak bardzo, naprawdę niewiele trzeba, żeby, żeby, żeby było lepiej. Po prostu jeśli jedno, nawet jeśli jedno wyznanie ma monopol, to, to nigdy to nie będzie dobrze, prawda? I ja wiem, że to jest drama chrześcij- kościoła chrześcijańskiego, gdzie ewangelisty i tak dalej prawosławni, ale jednak y, kościół katolicki jest bardzo specyficzny, e, jeśli chodzi o, 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 o tą władzę, zawsze u nas, no, bo prawosławie też ma, y, ma swój... Ewangelizm to najbardziej jak wiadomo, wynika z tego z historii i z powstania, najbardziej do przodu. Eee, ja znowu, znowu straciłam wodę. No po prostu eee, w Polsce w Polsce ma niesamowitą siłę, no bo ma taką przewagę, a tutaj to jest wysoka kościoła się stara ingerować. Oczywiście, że tak. Stara się, oni też dostali dużo przywilejów po upadku komunizmu za pomoc w walce z reżimem i tak dalej. Podobna historia. Ale przez to, że mają trochę mniej wyznawców, to mogą sobie pozwolić na mniej. I chociażby to prawo aborcyjne, cały czas konserwatyści starają się tutaj w jakiś sposób wpłynąć na zmiany, ale po prostu się nie udaje, na szczęście. Chociaż ostatnimi czasy to bywa o włos, ale trzeba powiedzieć, że o to oni walczą. Na razie walczą o o jakby zmniejszenie na przykład tygodnia ciąży, w którym możesz na żądanie i tak dalej. To jest cały czas inny poziom dyskusji, ale oczywiście należy, należy tego pilnować, prawda? Należy tego pilnować, szczególnie jeśli chodzi o biedne Polki, które mają tam najbliżej, więc należy na tej bardzo. Tak, 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 no, no dokładnie. Taka, nie wiem, czy to mogę nazwać turystyką, no, ale tak, tak się o tym mówi. Ona rzeczywiście prężnie dała dużo kobiet tutaj przyjeżdża, więc, więc może, może też to te kobiety, które jadą na Słowację, mogą sobie zadać pytanie, że może jednak są trochę inni jak my, tak? E, powiem jeszcze jedną rzecz a propos kościoła katolickiego, i, i, ale też około kwestii ciążowych. To ja często pracuję jako tłumaczka też, wiadomo, że literaturycznie nie da żyć, więc z jakichś komercyjnych zlecenia dla różnych firm e, reklamowych. E, mam kilka w sumie takich, z którymi współpracuję ileś tam lat i oni to mają klientów, którzy chcą z czymś wchodzić na polski rynek. No i był taki klient, który, któremu się udało e, bardzo fajnie rozwinąć e, reklamę Finix in vitro e, w, na Węgrzech i postanowił, że, że e, teraz zdobędzie polski rynek. No i mieliśmy takie pierwsze spotkanie, yy, taką pierwszą analizę jakichś słów kluczowych i tak dalej, w ogóle rozmowę z, o tym, co będziemy robić. Ja się bardzo cieszyłam, fajny temat. No ale tak trafił w tej analizy yy, yy, słów kluczowych, mówię tak, słuchajcie, mi się wydaje, że to w Polsce jest niezadowolone i tak dalej. Różne rzeczy, na przykład yy, yy, to, że kobieta może da, yy, innej kobiecie darować jajeczko. Yy, takie rzeczy, prawda? Bo tutaj, tutaj na sytuacji co to jest jakby dozwolone i e, też kwestia dotacji e, tego tak zwanego NFZ, tutaj to się nazywa, 
i tak dalej, i tak dalej. I, i, no i tak było, i strasznie dużo tych punktów było. Ja aż, aż tak w temacie nie siedzę, ale znałam sobie sprawę z tego, że jestem poczytem, gdzie jest ta Polska, prawda? I mówię, i mówię do, do nich tak, słuchajcie, to chyba nie wyjdzie. O nich, to jak nie wyjdzie, to trzeba sprawdzić, ale no i niestety dostałam po tygodniu telefon, że klient wycofał się, bo okazało się, że polskie prawo po prostu nie, nie pozwoli na tego typu reklamy na terenach Polski. Więc pochodzę w wpływie kościoła katolickiego, które, które i pomimo tego, że tak Słowacy będą twierdzić, że są strasznymi skopniowymi katolikami, oczywiście w porównaniu do czasów są, ale ja, ja porównuję do Polaków. Więc ja to widzę jako taką nadzieję, to, że na sytuacji tak, tak to wygląda, dlatego że ja nie wierzę w jakieś ogromne rewolucje, że teraz nagle wszyscy się zlajcyzujemy i tak dalej, ale, ale jednak no. Tylko tak tutaj, tutaj przez to, że ta wielokulturowość nie tylko jest wielowyznaniowość, ale wielokulturowość ona tak naprawdę nigdy nie zniknęła z mapy Słowacji, to było łatwiej, bo te ogniska różnorodności cały czas się tliły. A w Polsce tak naprawdę wszystko się, wszystko się wymazało, wszystko się skleiło do jednej bryły i, i, no i z, tym, z tym się teraz bardzo ciężko coś robi. Chociaż widać, widać te, te próby, nawet to, że, ten, że Kajś dostało Nikę jest takim, akurat mówimy o naszym świadku literackim, ale jest takim sygnałem, że my mamy potrzebę rozwalenia tej bryły i powiedzenia, powiedzenia że przecież jakieś niepości jednak tutaj są. Więc Słowacja nie jest aż tak katolicka, jak nam się wydaje. E, o górach A. Ale powiedziałeś o tym, że, że jest ta wieś. Tak, że to jest ta wieś, ten zabobąd, ten związek z Kościołem raczej jest związany z tym życiem na wsi. I powiem Ci, że dla mnie Słowacja, szczególnie nawet, chyba nawet po lekturze Twojej książki, bardzo przypomina w jakiś sposób Portugalię i już się teraz tłumaczę. Dlaczego? Nie tłumacz też, bo to nie jest takie... Dlatego, że wiesz, chodzi mi o to, że Portugalczycy też jakby mieli cały czas skłócone do głów, że oni są taką jakby to taką wiejską kulturą. Raczej wiesz, że, że jakby, ich, ich, jakby ich naród tak pochodzi właśnie z tej kultury wiejskiej. Taki ten folklor jest bardzo okej, okay, prawda? W sumie Taka jest prawda, że jak idziesz do Portugalii, to dostajesz tego koguta i, i, i niewiele więcej, tak? Więc i, i ta taka, jakby to powiedzieć, mądrość, mądrość wiejska, wiesz, ta mądrość ludowa. I mam wrażenie, że, że Słowacy z jednej strony, a no i oczywiście bliskość z naturą, no bo, bo to też jest z jakimś tam, mówiłam, ziołolecznictwem i wszystkim, co związane jest właśnie z tą, z tą bliskością z naturą. I y, moje pytanie, czy tak jest, tak jest na Słowacji, jak oni się czują z tym, y, no, że tak... Czy to porównanie do Portugalii? Oczywiście nie będę zgadzać z tym moim porównaniem, tylko generalnie chciałam, żebyś właśnie się odwołała do tego folkloru, do tego związku z wsią, wiesz, no, z tą kulturą wsi. Problem z tym, że się z tobą bardzo zgadzam. O drugim kraju, w którym się bardzo dobrze czuję, jest Portugalia. I mam takie wrażenie, że właśnie Portugalczycy są mi bardzo bliscy, tak, więc coś na, na, na poziomie wrażenia na pewno tam jest. E, jakieś też maski takie i, i właśnie elementy stroju ludowego też zauważyłam wspólne, to są takie maski diabłów, chociaż to bardziej w stronę Bułgarii może, ale też mnie to zdziwiło, że mi to takie powiększej klimatu właśnie przypominało w Portugalii. 
na pewno bliskie z naturą i taka niespieszność życia. Niespieszność życia. To, to ich łączy bardzo. Ten stosunek z autorem poświęcał mu całkiem, całkiem sporo w książce. Jest taki dwutropowy tak naprawdę. Na pewno przez to, że Słowacy tak byli wychowywani, są cały czas jednak wychowywani w takim... Cały czas się mówi, że jednak są tylko i wyłącznie, ich kultura tylko i wyłącznie pochodzi z kultury agrarnej i plemiennej, nie mają innych tradycji itd., itd. To jest gdzieś silnie w nich zakorzenione. Więc w związku z tym musiało się to jednak, żeby nie zwariować, przebić jakiś rodzaj dumy. Oczywiście to jest złożony problem i, i można by o tym długo rozmawiać, bo na pewno też miała Czechosłowa, jakby socjalizm na, na to, w jaki sposób to się robiło z tym folklorem. Bardzo mnie interesuje to, co teraz. Na pewno, na pewno jest, u nas to jest taka cały czas, moda na folklor, która dotyczy jakiejś grupy ludzi, a akurat ja wywodzę się z tej grupy, dlatego mogę o niej mówić. Takie właśnie takie hipsterstwo na folklor, ludzie, którzy zaczynali, słuchają kapelę wierszy Warszawa od jej pierwszej płyty, jeżdżą na wszystkie Mazurki Świata do Warszawy i na wszystkie takie folklorystyczne zespoły na warsztacie śpiewów białego w różnych miejscach dziwnych i z różnymi sympatycznymi śpiewaczkami. I to, i, I to u nas działa prężnie w Polsce, a na Słowacji to jest na takim poziomie, że nie ma takich grup, tylko każdy w jakiś sposób się z tym pogodem mniej lub bardziej stykał po prostu. I mi się to podoba. Już ten fakt, że każdy słowa przynajmniej kilka tych piosenek znał. Wiem, że może to w ogóle nie jest istotne. Ja mam właśnie dostarczone spojrzenie tej tak zwanej folklorystki, że dla mnie to jest jednak ważne, żeby kilka tych stosunek folklorystycznych znać, a nie tylko jakieś hejstokoły. Ale no tak, z jednej strony, tak jak mówię, na przykład tutaj w Bratysławie, ale w ogóle po całej są automaty, tak jak z Coca-Cola, to są sterami i to może się wydać śmieszne. Jak, jak wysadasz i masz automat nie wyciągała z tego daleko idącego wniosku. I też no, wstydzą się trochę tego, że jak to jakieś tam e, spotkania na szczytach, to politycy tam dostają jakieś walawki drewniane. Ale jednak jest coś fajnego w takim e, e, przywiązaniu do tego folkloru i takim e, poczuciu, że to nie jest coś, czego powinniśmy się wstydzić. Aczkolwiek na pewno y, ludziom wykształconym, ludziom kultury przeszkadza to, że na przykład Słowacja, bo Słowacja za granicą się prezentuje właśnie takim trochę socjalistycznym spo, sposobem, że przez folklor. I rzeczywiście tutaj Słowacja powinni się y, zastanowić nad tym, jak, jak powinniśmy się reklamować za granicą. Bo to, że jesteśmy dumni z tego folkloru i że on jest obecny w naszym życiu codziennym i że na osiedlu, na jakiś kapio, jakiś pan będzie grał piosenki z wszystkich regionów i że się znajdzie przypiwie, przedstawiciel każdego z regionów i będzie sobie tam podpiewać, to jest fajne, ale jednak y, Słowacja powinna pokazywać sobie troszeczkę w inny sposób, bo to, jak, jak wiemy, jest czasne i nie chcę teraz, ale na przykład jak jest Instytut Słowacki w Warszawie i jak obserwuję, jakie mają e, wydarzenia, no to, no to moja babka no, na tego typu wydarzenia chodzi, prawda, w, albo 
w, w tym w teatrze robotniczym w Sączu i tak dalej, więc, więc tutaj powinni troszeczkę i, i to irytuje rzeczywiście ludzi, którzy, którym zależy na obrazie, jaki Słowacja przedstawia za granicą, ale, ale z drugiej strony nie wstydzą się tego łącznie z tym, że ludzie się nie wstydzą mówić w dialektach, nawet, nawet w stolicy. I z reguły to, to się tak nawet przyszło, a te dialekty są czasami bardzo objechane, w sensie od razu może usłyszysz kogoś i wiesz skąd jest, to jest takie fajne, to jest zupełnie fajne, bo nie musisz go pytać, albo jakiś akcent, tak, jest na przykład niedaleko Bratysławy Strnawa, ona ma taki silny akcent, twardy, że y, wystarczy jedno zdanie i wiesz, że ten człowiek jest sternawy. Jak coś jest ze wschodu, to też y, to coś czujesz, słyszysz. Mnie na przykład często, jak, jak mam dobry dzień i mówię dobrze po słowacku, to uważają, że jestem gdzieś ze wschodu. E, węgierski akcent to już w ogóle to jest prze, prze, przezabawna rzecz. Ja y, lubię bardzo, ale nie umiem za bardzo naśladować. Chociaż przez chwilę pracowałam w takiej firmie z Węgrem, i wtedy tak dobrze potrafiłam naśladować ten, ten węgierski, a nie będę, bo jak po prostu zacznę węgierski akcent słowacki, to nie będzie w ogóle śmieszne, tak, ale też mogę... Region, regionalizacja, która jest nam kompletnie w Polsce obca, nie dlatego, że tego nie było, tylko to zostało zupełnie przewalcowane, jak też słowo swoje książki. No słowo premiera, Maciara, tak, tak. Natomiast, natomiast nam jest bardzo trudno, no, Stajemy z kolan, tak jak, jak, jak ten Kajz, o którym mówisz, i o Kaszebę. Kaszebę, tak, tak. I, i, Wolin. Tego, <coughs> Wolin, prawda, tak bardzo fajne i, i coraz więcej jest tych książek. Ale właśnie to, o czym ty mówisz, to są takie smaczki, które ja mam na powieści iberyjskim. Jak jeszcze właśnie też tam siedziałam, to, to miałam właśnie tą zdolność, o której ty mówisz, że czasami po prostu ktoś powiedział dwa słowa, a ja już mm -hmm. z takiego miasta, z takiej wioski. No bo to jest rewelacyjne. W Polsce nie mamy. Nie, nie. Chociaż trochę tak. No jeżeli, jeżeli znasz jakiś region, to jesteś w stanie trochę wychwycić, nie? Ja na przykład... Ale staramy się my mówić tak, żeby oni nas nie wychwycili. To o to chodzi. Da się. Ja na przykład, ja na przykład yy, nigdy się nie wstydziłam tego, że jestem ze wsi. Nigdy też nie należałam do osób, które mówią, jestem ze wsi spod Krakowa. Ja zawsze mówiłam, jestem z Olszym, to jest gdzieś pod Krakowem. Bo ja zawsze byłam z tego dumna i w Warszawie bardzo często mi mówili, że zaciągam. Ja mówiłam, że to dobrze, bo po prostu, bo tak. Olsztyn na Podkarpaciu, Olsztyn? No to jest ostatnia wieś, ostatnia wieś Małopolski, potem się zaczyna Podkarpacie. A co masz to ty? Ja całe życie na wakacje jeździłam do Żurowej. Aha, no tak oczywiście. No to musisz... No to musisz przeczytać po trochu, bo ono jest całe o Olszynach i nawet jest, występują tam postaci dżurowe takie, ale niechwalebne, szczerze powiedziawszy, takie, chyba tam występują, teraz nie jestem pewna, ale dżurowej to, to byli tacy, tacy no niesympatyczni chłopcy, którzy robili nam niefajne rzeczy, z rykiem wyskakiwali z rowu albo wjeżdżali rowerami w nas, także tak. dobra. A w Żurowej, w Żurowej e, dzwonnicę, mogę się pochwalić, e, dzwonnicę zrobił mój pradziadek. I w Olszynach i w Żurowej, tak, tak, czy pra, pradziadek. A mój brat, pradziadek finansował drogę krzyżową w kościelach Żurowej. No widzisz. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, super, super. No dobra.
cieszę się, cieszę się. Ja bardzo lubię żurową. Jeśli mam być szczera, to żurowa jest ładniejsza niż oczyny. I lubię jeździć tam rowerem z oczyn właśnie. Albo przez żurową jeszcze gdzieś dalej. W żurowej uzyskałam też blizny, które nie będzie widać. Jadąc rowerem jako dziecko wystraszyłam się prędkości. To jest taka górka prowadząca z oczyn do żurowej z lasu, który się nazywa Ropotowe Krzoki i, i e, strasznie się poturbowałam. Na szczęście miałam kask i od tego czasu ja zawsze noszę na rowerze kask. E, e, Ale I zdarłam sobie kolana, zdarłam sobie łokcie, wypadła mi szczęka, musiał mi ojciec włożyć szczękę z powrotem. Straszne, straszne rzeczy się stały i przecięła mi tutaj, e, przecięła mi skórę linka od hamulca. To było najmniejsze obrażenie i z tej linki od to zostało ogromna blizna, którą sobie zostawiłam na pamiątkę. A czy ta za takimi chciała dać jakieś maści, żeby to, bo dziewczynka, bo blizna, a ja ją zostawiłam i, i czasami jak mi się chce, to opowiadam jakieś niestworzone historie, skąd ta blizna, ale prawda jest taka, że z żurowej. Ale to jest, słuchaj, zależy, no to gdzie, na Dobroczynie, gdzie to było, czy na Podlasiu? Ty się nie znalazłam chyba na naszych przysiołkach. Na, na waszych przysiołkach nie, nasz ten przysiołek się nazywa Mościska. I z Mościsk się, ropotowe krzoki las, Mościska i jedzie się na dół. I tam jest taka, tam jest taka na drzewa, tak, takie, takie właśnie droga krzyżowa, takich... Takich, e, takie budki jakby, albo... Może, może, może. I, i na Brzańkę, na Brzańkę właśnie. Tam mam dom, bo jakby tam na pewno Brzańki, bo ja tam na Dobroczynie nie mam chałupę. Na takiej górce. Tak jak z lasu wyjeżdżasz, jak gdyby Zjonie mieszała przez las. A to jest tam, gdzie teraz ten e, pałac się buduje? Ja nie, nie, nie. Nie, nie, dobra. Bo tam, bo tam sobie ktoś wybudował pałac z mostem zwodzonym. Przy Brzancie zaraz. Przy Brzancie, tak. I, i e, jezioro z palmą w środku. No dobra, słuchaj. Wracamy do tematu. To chyba najlepsze, jak nie szkodzi. Ale trudno. Słuchaj, wracamy do przyrody, bo rozmawiamy o tym, że mówiłyśmy o tym, że Słowacy są bardzo związani z naturą i z przyrodą, ale jednocześnie te, łam, raczej te rządy prawa albo słabe rządy prawa prowadziły do tego, co, do czego u nas prowadzą, czyli do wycinki lasów. I tutaj kornik był, tak jak i w Polsce, tym powodem tych wycinek masowych. I wydaje się, że y, pani prezydent Czabutowa tą to zmienia, tak? Że ona to, o to środowisko zaczyna dbać, że zaczyna zmieniać narrację. Czy tak jest? Czy wydaje się, że to jest... Nie, no ona jest akurat w tej kwestii ekologicznej też przez to, że już wcześniej otrzymała nagrodę, bo w zasadzie cała jej kariera się zaczęła od tej ciągnącej się sprawy wysypiska w jej rodzinnym mieście, w Pedlinku, czy w Pedlinoku, jak w Polsce się odmienia. Dużo działa, a przede wszystkim działają ludzie, którzy, którzy rozpoczęli władzę w samorządach, na przykład w okresie, kiedy ona objęła władzę. Tutaj takie małe kumoterstwo, ale bardzo się cieszę z tego, 
Dlatego, że przez pięć lat ostatni mój sąsiad, znajomy, kolega był, stał się dyrektorem Lasów Miejskich, bo Bratysława leży właśnie w Małych Karpatach, jest otoczona lasem. I tam się dokonała ogromna rewolucja, bo okazało się, że przez ostatnie lata za w ogóle zieleń miejską i za lasy była odpowiedzialna jedna pani, która odeszła na emeryturę, jedna osoba która wychodziła z założenia, że jak coś rośnie, to nic tam nie trzeba robić. I oni, teraz mówię o tym koledze, który, który tutaj popisał się niesamowicie, okazało się, że jest dużo pieniędzy na różne fajne inicjatywy, tylko nikt nie umiał tych pieniędzy załatwiać. I ja no, wszystko nas, a mieszkam akurat w dzielnicy, która jest pod lasem. Eee, na zasadzie tej obserwacji zobaczyłam, jak wiele się zmieniło przez ostatnie kilka lat. Naprawdę i jak też... Yy, stworzono fajne miejsca też, nie wiem, w lecie na przykład boiska do gry dla dzieci i takie różne rzeczy, ale, ale też jakieś ścieżki dodatkowe, yy, yy, zatrzymanie tej, tej wycinki i tak dalej, i tak dalej, więc yy, dokonało się tutaj rewolucja i to mówię o małych Karpatach, właśnie o yy, lasach miejskich, a dobra wiadomość jest taka, że właśnie ten kolega dostał awans i przeszedł do lasów yy, państwowych. Więc jeśli ja mam taką pewność, przeświadczenie, że jeśli tacy ludzie teraz będą tam, a równocześnie odszedł z lasów państwowych, na przykład z Parku Narodowego Niskie Tatry, ojciec mojej koleżanki, który, koleżanka nie będzie tego oglądać, więc mogę powiedzieć, jest odpowiedzialny za naprawdę wysokie zniszczenia, które się dokonały w Niskich Tatrach przez ostatnie 40 lat. I ci, ci, ci wszyscy, to, to taka stara wierchuszka została zwolniona i zastąpili ich młodzi ludzie. Oczywiście niektórych rzeczy się nie da już odwrócić, ale tutaj jest nadzieja. Od, od 1 stycznia chyba mamy też takie, no taki szczegół zupełnie ekologiczny, ale fajnie, że możemy zwracać puszki w automatach wszędzie, to jest fajne, więc coś się dzieje. A w tę niedzielę moja córka miała urodziny i robiliśmy jej urodziny w lesie u nas właśnie. I przyjechała też babcia z Polski i moja mama i pyta się mnie, bo te lasy są tutaj takie też bardzo właśnie przystosowane do, dla tury, do turystyki, bo Słowacy bardzo lubią turystykę. Jest tutaj bardzo dużo ścieżek i, i rowerowych, na, i też na downhill, i, i, i na spacery, na trekking, i miejsc też na takie ogniska. I właśnie tego typu spotkania rodziny i moja mama się nie zapytała, że tutaj zawsze jest tak czysto. No tak. Ja, ja mówię, że no tak. Nie mówię, że w całej Słowacji, ale tutaj w tych lasach akurat tak. Więc pod tym względem, ja tutaj akurat pod tym względem, pod względem ekologii i lasów widzę tutaj, widzę tutaj wielką, mam wielką nadzieję, że się to zmieni. Na pewno trzeba byłoby, nie wiem jak to jest w Polsce, ale trzeba byłoby zrobić porządki w kwestiach myślistwa, bo obowiązujące prawo aktualnie na Słowacji jest z 43 roku i zostało tylko troszeczkę zmodyfikowane w latach 50. I niestety cały czas daje myśliwym bardzo wysoki status, również tutaj. I dochodzi czasem do bardzo nieprzyjemnych ten, zresztą zdarzyło mi się wejść w otwarty konflikt z myśliwymi, także tutaj to by się mogło zmienić, mam nadzieję, że nastąpi rewolucja, ale na pewno Słowacy są, tutaj są podobniejsi Czechom, bo mamy taką falę teraz, COVID też trochę to spowodował, wszędzie, fala na tak zwany sport 
i spędzanie czasu na łonie przyrody, ale tutaj to było naprawdę zauważalne wcześniej. Taka, tak, to jest taki właśnie czechosłowacki klimat, że ta miłość do przyrody i ten taki zwyczaj, żeby z rodziną w weekend iść gdzieś do lasu albo nad jezioro, ale to, to jest taki jest naprawdę naturalny. To, to mnie tak zdziwiło. I też jednak taka moja obserwacja, że jest tutaj o wiele mniej otłych ludzi. To też może się z tym wiązać. I jeszcze jedna moja obserwacja, właśnie z nad jezior i z nad morza. Nad morze to mogę mówić o Adriatyku, bo Adriatyk jest kowackim morzem, ale na przykład jeziora albo Polski Bałtyk, Polacy raczej mało się kąpią. Polacy jak idą nad jezioro, to raczej gdzieś rybki. Nie mówiąc o tym, że się boją rozbierać, bo boją się pokazywać swoje ciała, to jest kolejny temat. A tutaj jednak no, aktywnie spędza się ten czas. Nie mówię, że się nie pije piwa i nie je fritek, ale po przepłynięciu całego jeziora. Więc to jest też ta taka naprawdę fajna cecha tych Słowaków. Akurat niedawno skończyłam tłumaczyć jednego autora słowackiego, Daniela Majlinga, który napisał świetną książkę. Nie wiem, czy mogę tam właśnie, nie wiem, co jest. mogę powiedzieć. Ruska klasyka to jest taka jakby antologia fałszywych opowiadań ruskiej klasyki. I autor, to taka mistyfikacja, że autor Daniel Majling Dowiedział się, że skonfliktowano gdzieś na granicy Tiry z podróbkami Czechowa, Polskoja i on to zebrał i wydał w antologii. I to są bardzo ostre, zabawne opowiadania, ale też autoironiczne i mówiące wiele i o samym autorze i o Słowakach. I jest taki dosyć, dosyć gorzki wywiad, który zamyka całą antologię w jednym z fałszerzy, w jednym z fałszerzy tej ruskiej klasyki który właśnie mówi o tym, że w zasadzie tutaj nie ma nic na Słowacji, a że w ogóle słowacka literatura jest tak beznadziejna, że lepiej przeskakiwać tak, jak się przeskakuje opis tej przyrody. Ale właśnie, że jedyne, co mamy fajnego, to ta przyroda. Czyli, czyli nawet tam to wybrzmiało i to jest prawda. Wiesz jak tak właśnie czytałam tą książkę i troszkę teraz z tobą też rozmawiam, cały czas mi chodzi po głowie Agnieszka Holand. Bo ja nie wiem, to sama będziesz musiała mi odpowiedzieć, czy ona w ogóle z tą Słowacją ma coś wspólnego, czy bardziej z Czechami. No ale tak, no, była tam na studiach i teraz te, te, i trochę mam wrażenie, że jest um, przez to bardziej otwarta na Czechosłowację, Czechy, Słowację, nawet jeśli chodzi o tą tematykę, której się po, podejmuje, prawda? No bo tak, um, mamy tego... Jak to się nazywało? Znachora? Boże, przekręcam strasznie, ale była taka ostatnia, ostatni film o takim... Ten, który z moczu, szarlatan. O, właśnie, z tego szarlatana, czy wcześniej... Czy wcześniej... No niesławna, niesławna produkcja Janosik, która... Która jednak nie była największym sukcesem i ciągnęła się bodajże 10 lat. Nie wiem, o co tam dokładnie chodziło. Raczej o pieniądze. Ale tak, wiesz co, ona, ona często tutaj występuje, nawet w słowackiej telewizji właśnie. Jeżeli głównie też takie dyskusje dotyczące jednak politycznych kwestii, występuje w roli takiej właśnie polskiego eksperta, a że mówi po czesku naprawdę całkiem dobrze, to cały czas po latach, no to, no to ją, no to ją, bywa, że ją tutaj zapraszają. Ale może rzeczywiście, no, 
Myślę, że to pochodzę. Wiadomo, że pokot to jest to karków i tak dalej, ale tak tematycznie, wiesz, to o czym rozmawiamy, nie? O naturze, o tym zagrożeniu, jakim człowiek jest dla natury i tak dalej. To jakby są to takie tematy, nie? Bardzo nam bliskie, raczej nam wszystkim, prawda? Akurat tutaj ta książka to nam pokazuje, tak? Jak bardzo są te tematy bliskie także Słowakom. No tak sobie właśnie o nie pomyślałam. I to to nie jest, no, bo jednak... I inni, inni chyba reżyserzy wychodzili z Łodzi, a inni, a inni z Pragi, yy, z Moskwy, no bo to były te główne. Yy, jest, jest coś takiego pewnie w tych... Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że ona przez to, że wjechała do tej Pragi, to była taka bardziej międzynarodowa, jakaś taka bardziej, nie wiem, taka wolna i taka jakby zachodnia, wiesz, i, i potem, potem się to właśnie też potoczyło. No oczywiście w sumie Poleński też stał się tak zwanym światowym reżyserem, a nie zahaczył, bo więc to nie musi być gwarancją, ale, ale pewnie tam był inny ferment wtedy niż, niż w Łodzi. O, ale to, to tylko gdybanie, bo, bo akurat dosyć mnie to interesuje, szczerze powiedziawszy, bo mam jakieś niespełnione reżyserskie sny. Cały czas się zastanawiam, czy dla jaj nie, nie zdawać na reżyserię tutaj w Bratysławie. Więc sporo czytałam o tym, jak to właśnie kiedyś wyglądało i, i tu, i tam. No ale tak, ona nie jest, ona, jej, jej kino, na pewno od któregoś momentu jej kino przestało być polskie, jakby w sensie jej... Jestem w Łodzi, teraz widziałam Cię, no widzisz, jak to wszystko się, jak to wszystko się łączy. Słuchaj, bardzo, bardzo lubię Łódź, ale akurat ci, którzy ci, znam, dobra, to jest ogólnie nie, nie chodzi o to, że Słowacja jako naród, ale są tylko Słowaków, którzy tutaj byli na jakichś stypendiach artystycznych i bardzo się im podobało. Słuchajcie, tak, na, że tak powiem, na wizji zadałam Ci jeszcze jedno pytanie, które mnie bardzo interesuje, a później strasznie mam ochotę już z Tobą pójść na off i porozmawiać o naszych, że tak powiem, bo być może w ogóle się gdzieś tam przecięłyśmy w wakacje, więc pytanie, um, które mam do Ciebie i które mnie też bardzo zaciekawiło, to to, że Słowacy w ogóle dużo bardziej boją się Węgrów niż Rosja. To jest, to jest w ogóle dla nas, ja myślę, że to, to rozwala polskie mózgi. Wow, ale jak to? Dlaczego? Wiesz, Węgrzy tylko są i się biją i to z nami w sensie razem. Natomiast i kolejna rzecz, którą też wyłowiłam z Twojego książki, to to, że nadal uważają, że Czerwona Armia ich oswobodziła. Mhm, tak. Więc oddajecie tutaj głos, że tam to wszystko znaczy, jeśli chodzi o tę czerwoną armię, to, to jest taki wielki szok dla Polaka, bo ta gwiazda znajdzie i pomniki z gwiazdą i bez gwiazdy upamiętniające odpowodzenie na terenie całej Słowacji. Ale naprawdę kogokolwiek nie pytałam, to każdy, sprawdźmy kogokolwiek w sensie z różnych baniek, z różnych światów ludzi, no to każdy odpowiadał, że no tak, no bo przecież nas odpowodzili, nie? Oczywiście to nie chodzi o to, że tu nie ma ludzi, którzy dorastali, którzy byli około 20-30-letnimi ludźmi w momencie upadku komunizmu, którzy nie, nie nienawidzą bolszewików i tak dalej. Oczywiście to są 
ale chodzi o to, że, ten, że nie odrzucają jedno, nie ma takiego wymazania tego. Jest ten, ten czerwono-aramiejsko w tym sensie jest jednak jakiś oddawany szacunek. I nad Bratysłową unosi się Slawin, taki wielki monument w centach z ludźmi, którzy, którzy odpowodzali to miasto. I teraz, kiedy wybucha wojna na Ukrainie, to coś tam z krajem, cały ten monument namalował tam flagę ukraińską. I wokół tego były ogromne dyskusje, ale usunięto to. Ja też się zaczęłam nad tym zastanawiać, dlatego że w sumie już studia ukrainoznawcy mi trochę otwarły oczy na to, że jeśli na przykład chodzi o kwestie bandery, tak, na przykład ulicy, pomników bandery, więc staram się na to patrzeć nie polskimi oczami, tylko zrozumieć to i, i, i z drugiej strony wiadomo, że tak jak teraz ta rosyjska armia, w dużej mierze to były, to były zwierzęcone naprawdę takie orki, niestety, ale taka jest prawda, bo rosyjska armia jest piekłem, a to akurat wiem od ludzi, którzy, którzy przeszli to, yy, ten wycisk, a niektórzy z tych kolegów na przykład nie przeżyli, yy, nie przeżyli samego yy, poboru i bycia w służbie wojskowej i po prostu się powiesili. Ale zostawia to ogromne, y, ogromne ślady na psychice, więc to, to raz. E, a dwa jednak e, rzeczywistość e, rosyjska to nie jest Petersburgi Moskwa e, tylko, tylko raczej prowincja, gdzie przemoc jest od początku jakoś wpisana e, w życie i przemoc i alkohol. Ja wiem, że coś powiem to stereotyp, ale jednak no, ruskim jest trochę tak wygląda. Nie było nigdy w Rosji, ale no, tam troszeczkę znam ludzi stamtąd i tak dalej. Ale to też, więc spora część tych czerwonoarmistów to była naprawdę, to, była, to były te orki, które gwałciły i, i paliły i tak dalej. W zawsze tych darły ryja i idziemy na Berlin. Ale nigdy nie wiesz, kto tam jeszcze inny był. Mogli tam być po prostu wystraszeni chłopcy, więc nie wiem, no... Patrząc chociażby na nazwiska, które są tutaj na Sławinie nad Bratysławą, imiona typu Nurula i, 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 i tym akurat Nurula zapamiętałam, dlatego o nim mówię, bo akurat spodziewałam sobie, kto tam leży, to, 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 to byli naprawdę ludzie z różnych zakątków Euroazji i no okej, okay, no, są tam ich groby. Druga kwestia, która w jakiś sposób to usprawiedliwia, no to nie, nie chlubny okres Republiki Pakistowskiej. Więc na kontrze do tego trzeba było się cieszyć tego odpowodzenia, bo, bo przychodziło coś, coś nowego, no jakaś nadzieja. To też jest temat osobną rozmowę w zasadzie. Ten, ten stosunek do... A stosunek do Węgrów to już w ogóle na cały panel. To jest tak właśnie bardzo banalne stwierdzenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I na przykład teraz się odparła taka dyskusja, bo Słowacy są, spora część Słowaków to rusofile i to jest prawda. I to jest coś niezrozumiałego, absolutnie niezrozumiałego dla Polaka, absolutnie. I też niewybaczalnego. Z mojej perspektywy jest to też niewybaczalne ale już się nie zrozumiałe, 
Ja nie widzę absolutnie żadnego usprawiedliwienia dla wystąpienia w dzisiejszych czasach. Natomiast dlaczego tacy ludzie są tutaj na Słowacji? Oni byli przez tysiąc lat pod panowaniem węgierskim. Tysiąc lat. My byliśmy trochę krócej w takim bezpośrednim związku z Rosją, a jednak to, to zostawiło w nas, nie? Stosunek Węgrów do Słowaków był po prostu feudalny. Chociaż to nie znaczy, że nie było rodzin mieszanych i że nie istniała słowacka szlachta i że się to wszystko tutaj nie miksowało, no ale jednak kultura agrarna słowacka, ten biedny chłop, który po prostu nie jakieś korzenie, bo nie ma co innego włożyć do ust, a, a było tutaj kilka rodów takich naprawdę bardzo bogatych, to też bardzo łatwo, nie musisz czytać żadnej książki, ale wystarczy przejść się po, po mieście jakimkolwiek i widzisz, że to było kilka rodów, Palpijowcy, Żydzi i tak dalej i oni mieli wielkie posiadłości, więc tak, to jest jedna kwestia, a druga kwestia teraz myśl narodowotwórcza tak zwana i kto ją wspierał, no wspierała ją Moskwa wtedy dawno. I na przykład ci wszyscy, ci wszyscy właśnie szturowcy z wokół Ludowita, która jest budzicielem słowackiego narodu, kodyfikatorzy języka słowackiego, no dzisiaj też oczywiście ludzie kultury dyskutują o tym, że tak, że byli antysemitami, że byli pijakami to oczywiste i, i żeby rusofilami. No ale kto inny, kto ich miał finansować, prawda? W sensie Rosjanie, to nie jest pierwsza historia, kiedy Rosjanie to robią. I nawet w przypadku tych Rusinów, o których pisałam pracę magisterską, to tak, na Ukrainie pracę naprawdę pięć lat spędziliśmy na rozmowach o o też tworzących się ruchach narodowo-twórczych na Ukrainie i jeśli chodzi o to też yy, yy, walkę o język ukraiński i tak dalej, no to yy, taka najsłynniejsza grupa yy, ukraińska to była ruska trójka. Nazywanie w głównym hasłem było Hedwig Moskwy, czyli jak najdalej od Moskwy. A tymczasem yy, to były tam Szaszkiewicz, teraz nie pamiętam tych nazwisk wszystkich, Holowacki, dobra, nieważne, a, a wokół, wokół Preszowa, ziemi Preszowskiej byli zgromadzeni tacy sami właśnie nikto Rusi, nikto Ukraińcy, nie wiadomo. Znaczy oni akurat, no, w Preszowie właśnie się identyfikowali nie jako Ukraińcy, ale jako Rusiny, budziciele tak zwani. I oni dostawali wszystkie pieniądze z Moskwy. Na przykład na drukowanie literatury, literatury swoich jakichś legend, pieśni, swoich języków. To, to, to było takie jadecie, tak wtedy. Ale pierwsze rozprawki mam tutaj, muszę powiedzieć, że zwędziłam z Przeszowa, szczerze powiedziawszy, stwierdziłam, że to mnie było wielkie zainteresowania. Ja stwierdziłam, że ja, dobra, może nie powinnam się do tego przyznawać, ale mam tutaj taką chrystomachię właśnie rusińską i i na to są pieniądze z Rosji. Więc dla mnie to jest niefajne, nie do zaakceptowania, ale zrozumiałe. Pomimo tego na przykład, że to nie jest tak, że wszyscy słowacy są rusofilami oczywiście, ale na pewno no, jest ich tutaj większa grupa, ale wiele też ludzi takiego teraz około 60-letnich 
pamięta przecież wejście wojsko Układu Warszawskiego, które też jednak się łączy bezpośrednio i właśnie oni będą, będą raczej hasła, rzucać hasła walki z bolszewikiem. Ale też wrócę do tego ojca mojej koleżanki, który jest właśnie czołowym przykładem rusofilstwa słowackiego, który zniszczył Park Narodowy Niskie Tatry, to no właśnie on był, należał do takiej wysokiej elity komunistycznej. Trzeba też pamiętać o tym, że właśnie naród, który był nawet w czasach demokratycznej Republiki Czechosłowackiej, jednak większość Słowaków żyła biednie i na wsi, to w czasach tej komuny jednak zostali jakiś awans. To jest też temat na, na kolejną rozmowę. Ten awans taki z przytupem w czasach socjalizmu, który się tutaj odbył, którego wielkim dowodem, chociażby za posłowie ogromne, gigantyczne, postawione na wszystko od podstaw osiedle Petrżałce, które jest takim w ramach tych osiedli komunistycznych w sumie fenomenem. Także to dla mnie są rzeczy, które staram się zrozumieć, bo mnie to trochę tak śmieszy ta nasza polska perspektywa, bo ja nie wiem, czy ten Węgier byłby takim wracańcem dla Polaków, gdyby przez tysiąc lat był jego panem, który by stał nad nim z biczem. Teraz przesadzam, ale Rabacja Galicyjska nie jest mi obca, ja jestem radykalną osobą. Tylko nasze podziały, wiesz, jakby w jednym narodzie. Nie? Tak, tak. A, a jeśli chodzi o, o to, jaka jest polityka na przykład teraz Węgier, bo my tak lubimy cały czas, zresztą to widać, bo Kaczyński, Kaczyński się przecież lubi bardzo z Orbanem. I taka właśnie ciekawostka, kilka lat temu przed takimi w ogóle z jakiejś głębszej analizy. Rozmawiałam o tym, właśnie było ambasador Mario Waszkariowo, ale ja pamiętam te artykuły w Polsce, bo one się ukazywały. Czy spotkał się Kaczyński i Orban w Nidzicy? A to jest granica dwóch jakby imperiów albo dwóch państw. Zupełna ignorancja, jakby Słowacy nie, nie spotkali się gdzieś w, na Węgrzech albo w Polsce, tylko w Nidzicy. Na granicy Starego. I Orban, a tak a propos, no to właśnie potem się tam naprawdę ostro posypały rzeczy w Polsce, więc istnieją takie teorie, że tam sobie naprawdę know-howy wszystkie przekazali. Orban finansuje wszystkie kluby sportowe w miejscowościach, które, które mają większość obywateli, to, to mniejszość węgierska. Organizuje ogromne festiwale, to jest folklorystyczny. Taki folk, a nawet Indii czasami może zespoły tam występują, nie jestem pewna, ale wiem, że przyjechała to kiedyś na Stefanie taka e, pisarka z e, e, Budapesztu, która ze Słowacji, to tam nie miała ze Słowakami żadnych kontaktów, ale mówiła, że jest to super festiwal węgierski, nie? Na Słowacji. A co najważniejsze, to było teraz 100 lat od Trianonu i on podczas przemówienia oprócz tego Orban, Oprócz tego, że tam powiedział, że dziękuję węgierskim kobietom za to, że rodzą piękne węgierskie dzieci, to tam napomknął coś o powrocie do, do starych 
no w rocznicy jakoś tak potwarmowa, że było jasne, że jakby obecnie, że kiedyś, kiedyś to otrzymamy. Czyli my Polacy, no my jeździmy, my jeździmy do Węgier na wino, na pracy i bardzo się lubimy i mieliśmy fajną historię wspólną i razem dużo tam z tabelką podziałaliśmy, ale, ale no warto, warto jednak pamiętać, że, że gdyby, gdybyśmy byli sąsiadami bliskimi, to może by było inaczej, może nie, pewnie nie, no bo jednak troszkę tam in, inny zupełnie rodzaj. I tak jakieś mieszczaństwo tam było, ale to nie ważne. W każdym razie ja staję się może taką słowaczką, ja to tak trochę przy Polakach nawet prowokacyjnie, ale jestem większą słowaczką niż, niż słowacy, którzy teraz więci w takich żartach o, o Węgrach na przykład, ale jednak, jednak starałabym się, tak jak powiedziałam, nie, nie ustanowiwać rusofirstwa, ale pamiętać o różnych kontekstach. Tak samo właśnie w przypadku, co dla Polaków jest w ogóle nie do przełknięcia, bo była też wołyczka, ale, ale z tym Ołun i Upa, no to też jest trochę bardziej skomplikowana historia. Ja akurat miałam to szczęście, że mieliśmy z Grzegorzem tylko zajęcia przez dwa semestry i to mi dało jakieś tam fajne podłoże. No ale dobrze, nie o Ołun i, i o Upa teraz mowa. W każdym razie, drodzy Polacy, wykorzystam tę sytuację, bo mieszkam w Małokarpackim, w innym regionie. Jeśli chcecie przyjeżdżać na wino, to przyjeżdżajcie też na Słowację, a nie tylko do tych Węgier. A ja mówię na Słowację, bo wiem, że teraz też wokół tego jest językowa wojna, ale Słowacy mówią na słowensku i jakoś mój, mój mózg nie jest w stanie się przywrócić na we Słowacji, żeby nikt nie myślał, że to nie jest brak szacunku wokół. Nie, bo po prostu mam z tym problem. A zakładam, że Słowacy mówią na Słowacji, to, mogę, to mogą mi to wybaczyć. Ale zapraszam Was na wino do tutaj, do Małych Karpat, czy do Bratysławy, czy do Perzinka, czy do Modrej, czy do Przetego Jura, czy do Winosadu, gdziekolwiek. Słuchajcie, powoli musimy kończyć, ale ma, mogę Wam obiecać, że najciekawsze rzeczy w tej książce w ogóle nie były poruszone nawet w tej rozmowie. Milczeniem zupełnie potraktowałam konkurs kopania tam tych trumni, raczej... Grobów, grobów, no no. Nic nie powiedziałam o tym, co to za ufo nad Bratysławą. Nic nie powiedziałam o, o musicalu, o, o tym naszym papieżu, Janie Pawle II. Więc macie masę, masę, masę super ciekawych smaczków jeszcze, które czekają na was w tej książce i o których się w ogóle nie zajęknęłam specjalnie. Natomiast porozmawiałyśmy myślę, że o, o fajnych, ważnych y, rzeczach. Ja muszę kończyć, pomimo tego, że absolutnie temat jest niewyczerpany i byśmy sobie tu jeszcze rozmawiały co najmniej dwa razy tyle. Więc moi kochani, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla was bardzo ciekawa i troszkę się o Słowacji dowiedzieliśmy więcej. Bo to też jest bardzo ciekawe, że wojna na Ukrainie, w Ukrainie pokazała nam, jak mało wiemy o naszym najbliższym sąsiedzie. I Słowacja jest jakby tutaj zaraz obok, tak? Jest kolejnym sąsiadem, który zakładamy, że znamy tak dobrze, że jest tak nam po, podobny do nas, tak? A, a to jednak jest taka góra, taka trochę góra zanurzona lodu, zanurzona w oceanie, tak? Że jest tam tą kulturę, widzimy malutki tylko z kraweczek, tak? A jest jeszcze ogromny kawał niewidzialnej kultury, tych różnic kulturowych, które 
które istnieją i wydaje mi się, że w tej książce są wszystkie na ten temat jest powiedziane. Więc bardzo Wam dziękuję. Weryniku, bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Dziękuję. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!